0: Olá, olá, seja muito bem-vindo aqui ao Bom Lá Podcast, hoje é quinta-feira, dia de podcast. E hoje, né, Nós esse nosso podcast de hoje, no último podcast, né, que foi há duas semanas, semana passada nós não tivemos podcast, né, eu estava aí em Brasília, em um congresso, é, e no nosso último podcast a gente encerrou né, a a sessão sobre disciplina, a gente já vinha lendo dois livros sobre disciplina. E nós vamos começar a ler agora um artigo, né, segundo o calendário do nosso clube. Nós vamos começar lendo um um artigo. E esse artigo, ele fala sobre o nome dele é o Manual do Currículo Cristão, né? Ele fala sobre o que as crianças de 0 a 3 anos devem aprender. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, né, baseada já no iníciozinho desse artigo que nós é, vamos ler juntas, o pessoal do clube, é, mas esse artigo tá à disposição na internet, você pode ler sozinha ou sozinho na sua casa, tá, é um artigo da, da Caris Anglada, então tá à disposição na internet, se você jogar em qualquer Google aí da vida, você vai conseguir encontrar, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque uma das razões de eu ter escolhido esse artigo para o nosso clube é porque a gente fica muito perdido, né, na verdade essa foi a razão do clube inteiro, né, a gente fica muito perdido no que ler e fica muito perdido também no que ensinar para as nossas crianças, né, pequenas. Então, de início a gente tem uma preocupação muito grande com o ensino formal das nossas crianças, né? Então, as pessoas, se não é nós, né? As pessoas de fora, opa, o trem tá passando aqui. É, as pessoas de fora, às vezes, ficam nos perguntando, né? Ah, mas ele já foi para a escolinha, né? E a gente fica com aquela preocupação. Poxa, meu filho de um, dois anos não está aprendendo nada formal. É, e se você ainda optou por não colocar seu filho na escola, é, nessa idade, meio que parece que você é um meter né? E que seu filho... As pessoas olham para o seu filho parecendo que ele vai ficar atrasado de alguma forma. Então, a nossa preocupação, às vezes, é... Com com, com o ensino, né, cognitivo, né, a gente se preocupa com isso, ou então a gente se preocupa muito com as habilidades motoras, né, a gente vai falar sobre isso na nossa última leitura um pouquinho também, né, será que o bebê está se desenvolvendo bem? E é válido se preocupar com isso, né, com essa questão motora, e é válido até de certa forma se preocupar com a o desenvolvimento cognitivo também da criança. Mas o mais importante não é isso. E aí é sobre isso que eu queria falar. Porque às vezes a gente pensa em tantas coisas é, que são importantes que o que de fato é importante fica para depois. Né? É, então, quando a gente está falando dos primeiros anos de uma criança, né, é nos primeiros anos que praticamente tudo acontece. É, os primeiros anos são muito importantes. E é por causa disso que eu estou focada aqui na primeira infância, né? nesse nosso nesse nosso clube então ah, quando a gente entende a importância é, dos primeiros anos a gente começa a pensar no que seria de fato mais importante ensinar e aí o que a Caris vai colocar aqui no artigo dela é justamente essa questão ela vai dizer que o mais importante nos primeiros anos é a formação espiritual e moral da criança é lógico que a gente enxerga a criança como um todo, né? A formação infantil ela não está ligada só a um aspecto. Mas quando a gente foca nesses aspectos, né? E agora é o momento da gente focar nesses aspectos, na formação espiritual e na formação moral, a gente forma uma base, né? Como se a gente estivesse formando uma base para todos os aprendizados que virão. Então, esse é o momento de focar na formação espiritual, a gente ensinar sobre Deus, né, aquilo do mais básico. Né, que nós somos criados por Deus, é, que Deus salvou o seu povo por meio da obra do Redentor, por, por meio da obra de Cristo. Né? Então a gente tem que focar nisso, ensinar isso. E isso, né, essa parte espiritual, seu filho não vai aprender escola nenhuma. Ah, Ivonete, né, mas a escola que meu filho está em cristã, né? Lá eles ensinam sobre a Bíblia. Ah, Ivonete, eu vou, né, vou para a igreja todos os domingos. Mas aí é que tá, né? A gente é, entende que biblicamente esse é o papel dos pais, é, então, os pais que devem ensinar esse tipo de coisa, não que a escola não possa ajudar, não que a igreja não possa ajudar, mas o papel é exatamente esse, de ajuda, né? Porque essa é uma fase que a gente precisa da formação, além da formação espiritual, a formação moral, a formação do caráter. Então, desde muito cedo, né, você vai perceber naquela criança... É Traços de desvio mesmo de caráter, né? A gente sabe por causa do pecado, né? Aquela criança ela manifesta as suas emoções que ainda ela não consegue controlar plenamente, mas nessa manifestação dos dos, das emoções a gente vê também uma manifestação do pecado dela, né? Então ela se ira, ela joga as coisas, ela, né? Então, isso em crianças muito pequenas, é? Né? Observei uma cena aqui em casa. Hoje mesmo, né? Com a Lúcia, ela queria muito um, algo que estava com o Matias. E o Matias já estava brincando. E eu pedi que ela né, aguardasse, que ela brincasse com outra coisa. Que depois ele dividiria com ela. E ela ficou muito irada, né? Porque o Matias não quis dar na hora que ela quis. E, enfim, ela ficou provocando ele, chegou até a bater nele. E depois que isso aconteceu e eu a repreendi, eu a corrigi, ela foi até os brinquedos dele que estavam arrumados numa certa disposição lá que ele tinha colocado e ela sabia que eram dele, eram alguns brinquedos preferidos dele, algumas miniaturas que ele tem e ela pegou e bagunçou tudo, jogou tudo, né despejou tudo com aquela carinha que vocês <risos> já devem imaginar. Então, uma criança de um ano e oito meses. Então, a gente vê é, sendo manifestado né, nessas, ness, nessa falta de controle das emoções o pecado, né, essencialmente o pecado por trás disso. E aí, então, esse é o momento da gente focar na educação moral. E trabalhando o caráter dessa criança e ensinando através daquilo que a gente já viu, né, quando a gente viu sobre obediência, através da instrução e da obediência. E isso é uma coisa que apenas um pai pode fazer e apenas um pai presente pode fazer, né, eu não quero aqui condenar aquele pai que trabalha o dia todo, aquela mãe que trabalha o dia todo. Eu sei que cada situação é uma situação, cada família é uma família, mas eu preciso é, mostrar para você que se você não tiver tempo, né, algum tipo de tempo para observar o seu filho, para olhar o seu filho e para perceber essas manifestações dele, como que você vai corrigir? Né? Aí você vai chegar em casa, alguém talvez vai relatar uma situação para você, algum cuidador ou alguém lá da escolinha vai relatar alguma situação para você, mas você não sabe exatamente como aconteceu. É, você, enfim, já passou o um momento ali da correção, então, às vezes, a gente está focando em tanta coisa na primeira infância dos nossos filhos e não estamos focando em observá-los, em verificar essas coisas, em enxergar, talvez, momentos que nos irri irritem, né? momentos de birra, eu já falei isso, sobre isso aqui em outros podcasts, né? momentos de birra, momentos de tantas outras coisas que nos irritam, que a gente não quer lidar, mas que justamente Justamente Deus está proporcionando que a gente lide para que aquela criança tenha o seu aspecto moral trabalhado, para que aquela criança tenha o seu caráter transformado. Então, ninguém vai ter o caráter transformado né, tomando algum remédio ou, enfim, aquela oração que você faz pelo seu filho, que é muito importante. Mas ele vai ter o caráter transformado no dia a dia. né? E ninguém melhor do que você para estar tá próximo para estar tá usando as ferramentas que Deus está te dando para produzir essa transformação. E é o Espírito Santo trabalhando, usando a sua vida e trabalhando no coração daquela criança para que ela seja é, transformada. Essa é uma fase também... Em que eles precisam aprender a ser úteis, né? Eles gostam disso, inclusive. Aprender a ser útil a, a, e a servir o outro, né? É uma fase de muito egoísmo. Então, quando eles servem os outros, quando eles são encorajados a, a servir os outros, eles se sentem muito úteis. E é daí que começa, né? Alguém que vai crescer com esse sentido de que ele vive para além de si, de que ele vive para o outro, né? Algum Alguns educadores modernos podem ouvir essa minha fala e achar um absurdo ah, e falar, não, mas nessa fase a criança não está voltada para o outro, né a criança está totalmente voltada para si, justamente por causa disso, né na verdade, a gente é sempre voltado para si. Né, por causa do nosso pecado. Não tem uma fase né, só que a gente é voltado para si. A gente está sempre voltado para si. Então, a gente precisa desse movimento constantemente de enxergar o outro e, é essencialmente, nessa fase que a gente está mais ainda né, descobrindo o mundo e se percebendo como pessoa e há essa tendência em estar tá voltado para si. Então... O meu podcast de hoje é dar uma introduzida no nosso novo assunto... E convidar você a pensar nisso, você que não está no clube, mas que está sempre nos acompanhando aqui. Né? O que, é que você está investindo? O que é está que sendo mais importante para você? Né? O que, é que você está ensinando? O que, é que você está priorizando no ensino? Você que tem filhos nessa idade, de um, dois, três, até de uns cinco anos, o que, é que você está priorizando nessa fase? Você está priorizando as coisas corretas? Você está... É, buscando oportunidades né, para ensinar as coisas corretas. Então, eu queria deixar essa reflexão com vocês e dizer que tem muita coisa boa ainda para a gente discutir, para a gente falar aqui nos podcasts e que eu espero vocês no, nos próximos, tá bom? Um abração!